0: Boa noite, gente! Voltamos com a nossa aula aberta, né? Passei aí quase um mês, na verdade, um bem um mês, né? Depois do destrave sem assim, aula aberta. Mas estamos de volta com uma aula bem especial sobre pré-natal psicológico. Então, a primeira sessão do pré-natal psicológico, né? Que bom que estamos aqui, psicólogos, psicólogas, né? estudantes, enfim. Que bom que estamos aqui juntos mais uma vez, Lembrando que a partir de agora a gente volta todas terças e quintas, 9 horas da noite na nossa aula aberta, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, então vai ter gente aqui, vai ter gente no YouTube, às vezes vou olhar aqui, às vezes vou olhar ali e por aí vai, né? Então boa noite para quem, bom, acho que todo mundo que tá aqui me conhece, quem não me conhece, eu sou Luzia Maia, psicóloga, deixa eu ver, acho que o YouTube parou aí para vocês, né? Estamos resolvendo no YouTube, enquanto isso, falando com o pessoal do Insta, tá? Então, gente, né? Pessoal que tá no Insta e não me conhece. Sou Luzia Maia, psicóloga obstétrica. Gente, olha, pensei muito nos temas das aulas, né? É, o que, que eu queria trazer para vocês. E aí vim com a proposta da gente falar dessa primeira sessão do pré-natal hoje, porque eu sei que é uma demanda que aparece muito nas caixinhas, o que, que eu faço... Você tem anamnese, Luzia? Me manda sua anamnese, né? E por aí vai. Então, eu entendo que essa primeira sessão é um desafio, né? Para muita gente. Voltamos no, no YouTube? Então, voltamos, né? Então, eu entendo que essa primeira sessão ela é um desafio para muita gente, tá? Ela é um desafio para para quem está começando, mas também para quem já está na área e de repente está revendo algumas coisas, né? as estruturas, está é, repensando aí em como atua, isso a gente faz com certa frequência. Então nós, né, que somos profissionais de saúde, a gente tem esse hábito, que é um bom hábito, né? de rever, de repensar, de reorganizar a, o, a nossa forma de atender, de ser, né? de cuidar mesmo do outro. Então, agora que tudo voltou adequadamente, espero que tudo funcione bem direitinho aqui no Insta e no YouTube, né? vamos começar a nossa aula mesmo, tá? Fiz algumas anotações e claro que vocês perguntam e aí eu respondo as perguntas de vocês que fica muito mais fácil é, tirar as dúvidas dessa forma do que eu só seguindo ali um script que eu acho que é importante. Importante para mim, eu sempre falo, é que vocês tirem as dúvidas, tá? Então, o que, que é o pré-natal psicológico? Acho que a gente, para falar dessa primeira sessão, a gente tem que entender que bicho é esse, pré-natal psicológico, que tanto se fala, tanto se fala, tanto se fala, e não conseguimos entender, muitas vezes, adequadamente como é que se faz, tá? Ah, antes, deixa eu dizer, é... a gente está organizando um simpósio, né, que é o primeiro simpósio brasileiro de saúde mental e luto perinatal. A gente, aqui do CDM está organizando esse simpósio, que é o simbraluto. E aí esse simpósio, ele surgiu muito assim. Eu, eu ia fazer uma imersão, né? E aí, de luto perinatal, e aí eu achei assim: não, imersão tá pouco, vamos fazer uma coisa maior. Eu comecei a convidar um profissional legal, outro profissional que eu achava bem bacana, outro profissional, outro profissional, definir temas e virou um simpósio de dois dias: dia 3 e dia 4 de dezembro. A gente vai ter o primeiro simbraluto totalmente online, porque eu sei que temos pessoas de todos os lugares do país e até mesmo de fora do país aqui. E o simbraluto, a proposta dele é que você aprenda de fato a repensar na sua prática e a fazer uma prática mais é, técnica, né? Uma boa prática. ...dentro do luto perinatal... ...então ele é para todos os profissionais... E ...estudantes de saúde... ...tá... ...vamos ter psicólogos... ...vamos ter psiquiatras... ...vamos ter obstetras... ...vamos ter historiador... ...vamos ter muito, muitos profissionais bem legais... ...falando do Simbraluto... Né? ...falando do luto no Simbraluto... ...e aí gente... ...assim... ...eu sou suspeita para falar para vocês... Mas eu desafio qualquer pessoa a encontrar um, uma programação melhor do que a do Simbra Luto para falar de luto perinatal. Eu, tudo que eu pensei de, de palestra foi aquilo que eu acho que falta mesmo no mercado. Então, a gente vai falar da morte da mãe, do luto da família que fica, né? da morte da mãe no suicídio. A gente está aqui falando de... Né? Em, em setembro, né, o setembro amarelo, falando de suicídio, a gente vai falar do pré-natal, daquele bebê que já tem um diagnóstico de inviabilidade, invi né, inviabilidade, a gente vai falar é, do parto do natimorto, né, então a gente vai falar, assim, de temas essenciais e delicadíssimos, com profissionais excelentes, do luto do homem, a gente vai falar do luto do homem, do homem então como é importante esse o Simbraluto na nossa prática mesmo, e aí quem está no Youtube vai ter um QR Code na tela de vocês para vocês irem para a página lá do Simbraluto basta apontar a câmera tá? e aí vocês vão, quem não está depois da aula, entra lá arroba Simbraluto no Instagram e vocês acham ou www.simbraluto.com.br que vocês vão para a página, tá? Eu queria deixar esse recado porque de verdade, eu não imaginei que ficaria tão bom e ele vai ser excelente. E aí esse simpósio também tá com preços excelentes, preço para aluno CDM, preço para estudante de graduação, assim, tá muito legal mesmo. Estamos no primeiro lote. Bom, gente, vamos falar de pré-natal, tá bom? O pré-natal, né, ele é uma assistência psicoprofilática, então é, tem uma assistência preventiva, né, é importante falar nome difícil, não ajuda ninguém, né? É uma assistência preventiva, tá? Psicopreventiva, vamos dizer assim. Que é feito por um psicólogo, uma psicóloga. Então, não é uma assistência feita por um outro profissional, um terapeuta, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, não é assim: a ah, assistência é feita por um terapeuta que não é psicólogo. Não. Precisa ser é feita por um psicólogo. É, e que é, pode ser feita em toda e qualquer gestação. Então, a, o pré-natal, né, o modelo de pré-natal, ele junta a psicoeducação, eu falo muito isso, né? a psicoeducação, a psicoterapia e a consciência corporal dentro de um sistema de atendimentos. E existem formas e formas de fazer, e é claro que eu vou trazer aquilo que eu acredito para vocês e aquilo que eu pratico, Dentro do meu consultório, dentro da minha prática clínica, né? Então, eu vou tentar seguir aqui, ó, mas vocês perguntem, tá? Senão eu me confundo tudo. Então, é, o, o pré-natal que eu sigo Ele não é um modelo fechado Igual um curso, tipo assim ah, São 10 encontros e cada encontro É um tema E aí é, no outro encontro a gente não fala mais desse tema Só fala de outro Não, não é bem por aí que eu faço, tá? Então, ele é individualizado né? A terapêutica do pré-natal Psicológico, ela é individualizada Ela tem um caráter preventivo Principalmente quando eu consigo individualizar Na demanda daquele casal e aí quando eu consigo olhar a demanda daquele casal de uma forma mais cuidadosa, mais específica e juntar com as demandas da própria fase né, do ciclo gravítico puerperal eu consigo fazer um bom pré-natal psicológico. Então a ideia do pré-natal é que a gente consiga trabalhar tantas demandas que vão emergindo naquele momento. Então, por exemplo, uma briga de casal, um problema no trabalho, uma dor um luto anterior, né, que emerge ali naquele momento, sim, a gente trabalha, e em conjunto com isso, a gente trabalha ali as demandas gestacionais do puerpério, faz uma psicoeducação, trabalha a consciência corporal, né, é, da ansiedade, então a redução da ansiedade, por aí vai, tá? Por quê, gente? Porque a gestação, ela já é um período que tem um potencial maior, estressor, tanto para nossa mente quanto para o nosso corpo. Então, tudo ali está sendo transformado. Né? Se você parar para pensar, a gente falava muito da gestação como sendo... Ah, não é doença. Ah, imagina, isso é uma doença, né? E tal, né? Daquele jeito assim, às vezes até grosseiro, que a gente está né? é, acostumado a ver o, o tratamento com gestantes. Mas a gestante ela está tecendo um bebê dentro de si, né? E isso não é uma coisa simples nem para o nosso corpo que precisa colocar todo o aporte energético, energético não de energético não de energia física mesmo, né? A gestante fica cansada, fica é, com sono no começo da gestação quanto é, vitaminas, nutrientes, tudo isso vai para o bebê. Então, o corpo muda, né? o útero expande imensamente, mas também, além disso, a nossa mente muda. Porque à medida que eu percebo que tem um Czinho crescendo dentro de mim e que a partir de então tudo vai mudar na minha vida, né? ou quase tudo, ou tenho essa percepção de que tudo vai mudar, isso também demanda muita energia de mim. E aí se demanda muita energia mental, né, tem um potencial estressor maior. E aí vem o pré-natal psicológico com o intuito de reduzir as situações estressoras, né, então a redução do destresse, que é esse estresse intenso e frequente, negativo, né, não, não é que a gente vai trabalhar e a pessoa não vai ter um estresse na vida dela, vai ter vários, né, a gente vai reduzir esse estresse mais, mais adoecedor, tá? Dentro do pré-natal, né? Aumentar os recursos de e-coping. Então, o -coping é aquelas estratégias que a gente desenvolve durante a vida, desde sempre, desde que a gente nasce, né? para lidar com as situações. Então, tem gente, por exemplo, que passa ali por uma... Deixa eu ver... Por um luto, de uma forma, e tem gente que passa de outro Tem gente que... Quando se estressa no trabalho, vai lá e pede demissão e, e joga tudo no chão e xinga o chefe. E Tem gente que volta para casa, pensa, vê o que vai fazer. Então são os recursos que a gente tem para lidar com as situações da nossa vida. Então a gente tenta aumentar esses recursos de lidar com as situações da vida estressantes, né? Vamos dizer assim, tá? A gente também faz ali, né, uma preparação da mulher, do casal, enfim, da família para a chegada desse bebê inclusive para o parto, né? É, para a vivência do parto da melhor forma. E é, a melhor forma é a forma possível, consciente, né? Mais tranquila. Isso é bem legal também no pré-natal. E também a gente faz assim uma, eu digo, é uma Preparação emocional Para os desafios da maternidade Porque a gente não prepara ninguém Para a maternidade nem para a paternidade né? Não tem como se preparar Porque a gente não sabe como é que vai ser É imprevisto, não tem controle Da situação Mas a gente começa a Aprender como que essa família costuma reagir, como que... O, o que eu acredito para minha família, o que eu vou lutar para conseguir manter né da minha, na minha família, que eu sei que vai ser um desafio para mim. O que, que eu não gosto, de repente, que eu acho que pode acontecer, mas eu quero me policiar para que não aconteça. Por exemplo, ah, na minha família, é, todo mundo meio que bate nos filhos. Eu não quero, não, não vou bater no meu filho, não vou ser um pai, nem uma mãe é, que tem um comportamento agressivo, mas eu sei que quando meu filho fizer tal coisa vai ser difícil, então a gente trabalha esse, esses pontos já no pré-natal que ajudam a ter clareza da situação da pessoa, né? E aí por que eu tô falando tudo isso, se eu vou falar da primeira sessão? para que a gente entenda, eu vou falar da primeira sessão de quê? O que que é isso, né? Assim, tô falando da primeira sessão do pré-natal, mas não sei nem o que que é pré-natal, de repente. Então, pré-natal psicológico é isso, né? A gente fala assim, o pré-natal obstétrico, aquele que a pessoa vai mensalmente, depois é quinzenalmente, depois vai semanalmente pro obstetra para ver se tá tudo bem com a pessoa, com a gestante, com o bebê, né? No pré-natal psicológico, a gente olha para os fatores emocionais, psíquicos da coisa, para as angústias, para as ansiedades, para as expectativas, né, para as certezas absolutas que a gente acha que tem. Então, a gente olha para tudo isso, como um pré-natal obstétrico, só que mental, vamos dizer assim, psicológico, tá? Estou bebendo minha água, vocês já sabem, né? Quem me acompanha já sabe que eu vou falando e bebendo água. Bom, é que quando acabar a aula aberta, eu estou mega apertada para fazer xixi. Então, vamos lá para o conteúdo de primeira sessão. A gente tá olhando o pré-natal, mas vamos falar da primeira sessão desse pré-natal, né? Porque a ideia hoje não é, não é explicar como que faz é, o, o processo inteiro, mas a primeira sessão do pré-natal que eu sei que é dúvida de muita gente, né? Eu sei que muita gente fica travado, vai receber essa paciente pela primeira vez ali no consultório e falar, oh, meu Deus, eu não sei o que que eu faço. Aí vocês vêm no direct e falar assim, Lu tem anamnese, disponibiliza sua anamnese pra mim, aí eu falo gente, não posso, anamnese das alunas do CDM, aí não pode disponibilizar então eu resolvi fazer uma aula falando sobre essa sessão que eu acho que vai clarear a vida de muita gente aí, tá? Então, vou fazer um questionamento, eu quero muito, muito, muito que você pense por 10 segundos nisso Para que serve uma primeira sessão? Esquece o pré-natal Pensa que você vai no seu no, num ginecologista pela primeira vez. Que você vai num nutricionista pela primeira vez. Para que serve em saúde uma primeira sessão? Já conseguiu pensar um pouco nisso? A gente tem uma tendência... E aí eu vejo que é uma tendência muito do, do profissional... Às vezes que está começando ou que está inseguro ainda na área, né, na, vamos supor, na psicologia, aqui no meu caso, né, a querer resolver todas as coisas numa primeira sessão, como se fosse uma consultoria. E aí vamos separar uma coisa de outra coisa. Existe uma sessão única de, de psicologia, né, que é o counseling, que é um aconselhamento... E essa sessão única, ela não tem uma primeira sessão, porque ela só tem uma primeira sessão, na verdade. No caso do pré-natal, uma primeira sessão não é uma sessão de aconselhamento, como no counseling, né? Que aí, é, no Brasil a gente não usa muito essa modalidade, mas fora usa muito essa modalidade de um aconselhamento. Vou buscar um psicólogo para fazer um aconselhamento, vou lá, vou contar alguma coisa e essa pessoa vai me, me aconselhar. Ponto, né, isso é uma modalidade. No Brasil a gente não tem muito essa modalidade, e aí eu tô né, pensando assim, em saúde em geral, sem ser na modalidade de counseling, para que seria essa primeira sessão? E aí a Nath falou assim, para colher e conhecer a queixa da cliente. Muito bom, Nath. E aí, é, por que, que eu tô fazendo esse questionamento? Eu quero que você se coloque no lugar do paciente agora e pense assim, Estou indo num ginecologista pela primeira vez. O que, que eu espero desse ginecologista? Espe espero acolhimento. Espero escuta. Tem um estudo que eu não vou saber exatamente os segundos, mas ele diz que nas consultas de saúde o profissional interrompe o paciente em aproximadamente... Aí são 11 ou... 15 segundos, é um número assim, mas é menos de 20 segundos, então o que, que eu espero? Espero ser acolhida, eu espero conseguir falar o porquê eu tô ali, né, porque uma primeira consulta, ela também vem carregada de expectativa, ela também vem carregada de demanda, porque à medida que eu percebo que preciso de um psicólogo agindo e chego no consultório dele ou na consulta online, eu já acumulei muita demanda. Porque é assim que no nosso país funciona. Né? Então, eu vou cheia de demanda e aí eu chego nesse, nessa primeira sessão, nessa primeira consulta e não consigo falar. E aí se eu não consigo falar, ah, eu saio como, gente, da sessão? Frustrada. Com a sensação de que não consegui dizer nem o que eu fui dizer. Nem o que eu precisava. Com a sensação de que eu não fui ouvida. Então, a habilidade da escuta, a gente escuta durante toda a faculdade sobre isso. Porém, poucas vezes a gente consegue realmente praticar. E aí, eu não tô dizendo para você que acabou a aula e a primeira sessão é escuta, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer é... A gente precisa desenvolver essa habilidade de ouvir. De ouvir perguntando e de ouvir sem perguntar. Porque às vezes vai precisar, tá? E aí, essa primeira sessão, geralmente a gente chama de anamnese ou entrevista inicial. Você já deve ter ouvido pelos dois nomes por aí, anamnese e entrevista inicial, tá? É, o que, que a gente precisa, né, durante essa primeira sessão? Eu vou falar três características de uma boa entrevista inicial, anamnese. Aí né, você vai chamar como você preferir, tá bom? Primeira característica: eu preciso do maior número de informações, né, relevantes da pessoa, né, da situação, tá? Então, para um diagnóstico situacional ou mesmo um diagnóstico nosológico, dependendo né, do, do, da situação, tá? Então, eu preciso do um maior número de informações. Segura aí, que aí você vai assim, ah, então eu preciso de uma anamnese bem grande, de cinco páginas. Não, tá? Primeiro ponto da, das três características, o maior número de informações relevantes. Segundo ponto, essas informações no menor tempo possível, por quê? Porque a gente não tem uma anamnese de três ou quatro horas, né? Era bom que tivesse, mas não fazemos esse tipo de coisa. Então, no menor tempo possível, que é essa janela da anamnese mesmo, tá? E aí, o terceiro ponto dessa entrevista inicial é estabelecer prioritariamente o vínculo. Então, três coisas. Informação, tempo e vínculo. A prioridade dessas três coisas é o vínculo. E aí eu vou te explicar o porquê. De nada adianta eu pegar 5, 6, 7 folhas de anamnese... aplicar na minha paciente na primeira sessão, sendo que ela não me conhece, eu não conheço ela. Não é uma, não é uma sessão única, não é um counseling, não é uma entrevista, não é uma sessão hospitalar, no leito, onde amanhã eu posso chegar no hospital e essa paciente nem tá mais. É, uma, é um processo de pré-natal. Então, eu entendo que eu vou ver a pessoa novamente, tá? E aí, o que que acontece? Se eu sei tudo da vida dela, desde a infância, mas tem a idade dela, e eu não crio um vínculo, a paciente não volta. E aí, o que que eu vou fazer com esse monte de informações sem paciente, a paciente nem volta, por quê? Porque ela não criou um vínculo, porque ela não sabe nem se é isso que ela quer mesmo, porque ela não se sentiu ouvida, porque ela não se sentiu cuidada, né? Então, dentro desses três aspectos, o vínculo, ele é mais importante. Lu, e a questão do número de informações relevantes no menor tempo possível? Você pode fazer em mais de uma sessão. Então, isso você não precisa fazer na entrevista inicial, você pode fazer nas primeiras sessões. E aí, eu vou te dar outra, outra informação, mas deixa eu ler aqui no YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo funcionou no YouTube, né, gente? Deu certo. Luzia, normalmente a é paciente que procura o prenatal psicológico é a, é a paciente que procura o pré-natal psicológico ou a gente que decide que será melhor a opção para aquela demanda. Pri. Geralmente a paciente te procura e eu vou dizer assim, né? Lógico, dentro da minha experiência, tá? A paciente te procura ou é, algumas já falando do pré-natal, outras te procuram assim. Ah, oi, eu quero agendar uma sessão e aí eu, ah, me conta um pouco de você. Eu tô grávida, com tantas semanas, e aí eu acho que eu tô meio ansiosa, sei lá. A paciente te procura te, pra, pra fazer uma sessão de psicologia. Aí eu explico que existe o prenatal psicológico, que o prenatal psicológico é tal e tal, o que eu expliquei no começo da aula aqui pra vocês, né, a psicoeducação, enfim, tudo direitinho, tá? E que... Caberia para o caso dela. Porque o pré-natal a gente pode fazer em todas as gestações. O que, que vai mudar? A forma de conduzir. Então, se é uma gestação que já teve um luto anterior, se é uma gestação de risco habitual, se é uma gestação de alto risco, se é uma gestação que é, tem um, um diagnóstico neonatal, e a gente vai mudar essa forma de conduzir a partir da demanda da paciente. Mas toda e qualquer paciente, gestante, pode sim participar do pré-natal. E aí, o pré-natal, como ele já engloba ali também um caráter psicoterapêutico, se ela não me traz que quer fazer o pré-natal, então se ela não me procura falando eu quero fazer pré-natal com você psicológico, né, eu já falo, olha, eu faço pra ela tal, psicológico, com gestante, ele assim, 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 tal, 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 tá? então eu explico pra ela o que é, e aí geralmente, né, nunca aconteceu da pessoa falar, não, não quero isso. A pessoa fala, ai, nossa, que maravilha, é isso que eu tô procurando, porque a pessoa às vezes não fala o nome, porque ela não sabe o nome somente, tá? É, e aí, sim, vamos voltar lá pro... a questão do... da nossa entrevista inicial. Aí a ideia da queixa, né, é de da queixa não, de informação, de mais informações em menos tempo possível, a gente vai fazer de uma forma processual. Eu não preciso ter pressa de saber, por exemplo, se ela mamou no peito ou se ela mamou mamadeira nessa primeira sessão. Não é isso, eu não, não preciso naquela primeira sessão dizer alguma coisa pra ela, que ela tem ou não tem alguma coisa, ou que dá uma resposta sobre a vida dela, né? Naquele primeiro momento, eu preciso que a gente se vincule. Naquele primeiro momento, eu preciso que a gente estabeleça uma relação terapêutica, e que eu conheça a vida da pessoa. E aí, o que são informações relevantes? Óbvio que as informações que a gente tem dentro de uma anamnese, né? E aí, é claro que a anamnese... A gente vai fazendo, como eu falei, pro, de uma forma processual, mas em especial a queixa dela. Nesse primeiro contato, o que é mais relevante é o porquê ela está me buscando. Então, me conta. Por que que você me buscou? O que está que acontecendo? Né? É, tá acontecendo uma coisa, me fala qual, qual que foi a ideia de buscar a, a, uma psicóloga então a informação mais importante nesse primeiro momento é a queixa da pessoa, mais importante do que se ela nasceu de parto normal ou cesárea mais importante do que se ela mamou no peito, mamou na mamadeira, mais importante do que se ela já foi casada uma vez antes ou não foi, mais importante do que tudo isso, é eu saber o porquê que essa pessoa me buscou. Qual foi a ideia dela? Então, mesmo que ela não tenha uma queixa específica, eu busquei por conta de uma forma preventiva, para fazer uma prevenção da minha saúde mental tá, me conta mais, né surgiu como essa ideia é, e, e assim você já teve algum sintoma? Me, me fala mais da sua saúde mental então, entender o motivo dessa busca, ele é o principal fator dentro desse maior número de informações para nós psicólogos tá, e aí além disso, a gente precisa prioritariamente estabelecer o vínculo, aí deixa eu ver se tem mais Veruscando no YouTube. Estou em um projeto chamado Gestando Manhãs, onde incluiremos o pré-natal psicológico na UBS junto ao pré-natal obstétrico. que eu acho incrível? Maravilha! Fazer um ambulatório de pré-natal na UBS. Muito bom! De onde você é? Conta pra gente aqui. Parabéns! Muito legal! E que bom que você conseguiu. E que bom que, que esse... Passando um barulho aqui, aí talvez no Instagram vocês escutem, né? Eu tô sem fone. E que bom que tem espaço pra isso sendo encontrado, né? A Cleo falou assim, em que momento fazer o contrato? Cleo, vou falar disso pra você, tá? E aí, é, esse primeiro contato... Um barulhão, né? Foi o Palmeiras que fez gol, né? Ah, vai começar a jogar, então vocês vão ouvir umas gritarias aí, viu? É, pois é, eu tô de verde, mas eu nem trouxe pro palmeiras, eu tô avisando vocês. <risos> Foi coincidência, eu nem sabia que ia jogar agora. <risos> então, esse primeiro contato a gente vai usar pra isso, combinado. E aí, ele não deve ter um foco num diagnóstico, né? Assim, ele não deve ter um foco em eu dar uma resposta pra pessoa e eu dizer assim, olha, você tem isso, né? E é isso aqui que você tem. Então, o nosso foco nesse primeiro momento é permitir essa expressão livre dos seus sentimentos, é entender ali é, o que está passando com a pessoa, fazer o acolhimento, criar vínculo, né, estabelecer uma boa relação terapêutica, né, entender os fatores dinâmicos, comportamentais, é, sociais, biológicos, de acordo com o que a pessoa traz. Então, eu não pego um papel e vou perguntando, igual a gente aprende na faculdade. Nossa, eu lembro exatamente da primeira entrevista inicial que eu fiz na faculdade eram tantos papéis e aí lá tinha um campo pra gente responder, né, e aí eu vou pegar aqui ó, vou imitar aí eu pegava aqui assim, aí, fulano e qual é a data de nascimento? aí fazia assim e é, você é casado, é solteiro é, aí, e você tem filhos, tem quantos? assim, né, gente? Vocês faziam isso também, tenho certeza. Ah, e como é a sua relação com a sua mãe? Aí, ah, minha mãe... Aí você ah, nem olhava pra cara da pessoa, né? Nem, nem, Usava álcool, drogas, e não sei o nem olhava pra cara da pessoa. E aí, óbvio, gente, que isso não é uma boa primeira sessão, não é uma boa primeira experiência para o paciente, porque o paciente, ele quer ser acolhido, tá? Ele quer é, ser cuidado naquele primeiro momento. Então, esse primeiro momento, a gente faz isso. E aí, como que eu faço, então? Se eu não faço esse monte de papel, esse monte de coisas, né? Eu tenho isso, fica aqui do meu ladinho, eu até anoto algumas coisas, coisas que eu vou esquecer. Tipo assim, o que, que eu vou esquecer? É, se a pessoa fala assim, ah, porque eu... É, tô grávida... aí tô com, com 30, 30 semanas... sei lá... ela é veio tarde pro tipo, pré-natal... né? meu exemplo... 30 semanas... eu anoto que ela tem 30 semanas... porque eu vou esquecer... você fala... Ah, tá... qual que é a sua DPP? ela vai dizer... a data tal... aí eu coloco... ou então ela fala assim... ah não... meu marido... ele, ele não sei o quê. Ah, qual que é o nome do seu marido? é João... eu anoto... porque senão eu vou esquecer... tá... mas eu não vou seguindo aquela regra... Eu pego o que a pessoa me traz. Eu pego o que é importante daquilo tudo que ela me traz. né? É, entendo a queixo. E aí eu pergunto já no final. Me conta qual é a sua intenção nesse processo. Né? Qual é o seu principal objetivo? Já fez gol? Já fez gol, gente. Começou agora, né? Tá vendo? Eu vou começar a torcer por primeiro? Eita, mentira. Desculpa, corintianos. Mentira. Então, assim... É, a gente vai olhando ali... Pra tudo o que é importante do que a pessoa traz... Mas, Lu, ela não falou um monte de coisa que é importante pra mim... Ela não falou, por exemplo... É, qual, se ela tem algum aborto anterior... Ela não falou, por exemplo, como foi o começo da vida sexual dela... Ela não falou, por exemplo... É, como é a relação com o pai dela que saiu de casa... Tudo bem, a gente vai sabendo isso nas próximas sessões. E aí quando ela entra no assunto, eu posso sim fazer uma pergunta né, pontual assim. Por exemplo, ah, eu, ela está contando lá da história dela, aí ela conta que os pais separaram. Aí eu posso perguntar, você tinha quantos anos quando seus pais separaram tantos anos? Como que foi isso pra você? Então, eu vou pegando o que ela traz, eu não preciso fazer intervenções de sim ou não. Me responda apenas isso e nada mais, porque não faz sentido, tá? E aí me perguntaram sobre o contrato. Como fazer o contrato? Em que momento? Eu vou dizer assim, que é, contrato é uma coisa essencial, né? Eu acabo que às vezes eu demoro um pouco para fazer, porque eu tenho que redigir, dar um pouco de trabalho. Né? Tenho, lógico que eu tenho um modelo, mas é, os dados, as informações, enfim... Tem que ser colocadas, mas o ideal é que já após essa primeira sessão você faça esse contrato. Você pode mandar antes e você pode mandar depois. O que, que eu falo para a paciente? Na, na primeira sessão eu falo, olha, a gente tem um contrato, esse contrato a ideia não é amarrar a gente, você pode encerrar o processo no momento que você quiser, tá? mas a ideia do contrato é que tanto me assegure quanto assegure você e que a gente possa voltar nele para relembrar alguns combinados do nosso processo. tá obrigação, então o conselho me pede que faça o contrato, então eu faço o contrato. E aí eu mando para ela logo após a primeira sessão. Posso mandar antes, Lu? Pode, tá mas pode também mandar logo após a primeira sessão não ter nenhum tipo de problema. E aí fatores importantes dessa entrevista inicial. Segurança, então passar a segurança de que ali é um ambiente, né? Passar a ideia de que ali é um ambiente seguro, né? Passar a, a compreensão de que é um ambiente seguro, de que é um ambiente é seguro fisicamente, e emocionalmente, claro, né? É, de que ela pode confiar no seu trabalho, isso é importante, se não tem vínculo, né? É, também clareza do que, de como vai ser o processo, nessa primeira sessão. Aí eu vou dar algumas dicas para vocês. O que eu faço? Eu falo assim, Flana, bem-vinda. Né? me conta um pouquinho de você por que você me buscou no final eu conto um pouco de mim e conto um pouco de como é o nosso processo pode ser? pode aí ela fala, fala, fala quando faltam uns 15 minutinhos 10, 15 minutinhos para acabar a sessão eu vou e conto um pouco de mim sou Luzia, sou psicóloga né? E aí falo um pouco do nosso processo como é que vai funcionar a frequência, né? sobre o contrato sobre tudo, eu pergunto se tem dúvidas que se surgirem dúvidas depois da sessão, ela pode me mandar, que às vezes a pessoa chega em casa e tem dúvida, e por aí vai, tá bom? É, né, fazer os combinados nesse né, primeiro momento, então a gente faz o combinado de falta, a gente faz o combinado de pagamento, tudo direitinho, né? E colher essa queixa principal. A Cleo falou, ainda não atuo como Psi, tenho muitas dúvidas quanto ao primeiro encontro. Como trazer para a paciente que esse primeiro encontro é o momento para ela trazer o que levou a PSI, o que levou ao psicólogo, uma... Vez que no geral... Acho que tá faltando, Cléo. Informação. Mas assim... Como levar para paciente... Que é o momento dela trazer... A queixa. Perguntando. Então... Eu, é, igual eu falei agora... Flana, que bom que você veio... Bem-vinda. Me conta um pouquinho... Eu quero conhecer mais você... É, eu quero eu tenho um monte de perguntas pra te fazer eu falo assim, eu tenho um monte de perguntas pra te fazer mas eu não vou te fazer esse monte de perguntas agora, né, eu quero saber por que você tá aqui, por que, que você veio e tudo mais, e aí no final eu, eu falo um pouco do nosso trabalho de mim e aí a gente deixa ela falar, tá bom? uma vez que no geral eles já querem sair da primeira sessão com a interação do psi. Cléo, não entendi se puder me explicar e eu vou ler outro, tá a, a Ver é, Veruscanda do Rio Real Bahia que maravilha maravilha olha só, a Bahia aí, ó saindo na frente de um monte de lugares, viu que maravilha muito bom, é isso mesmo, né eu já vi logo, manhinha <risos> eu morei 11 anos em Recife, né lá em Recife fala é manhinha também, viu gente é, e aí tá Cléo, se puder esclarecer a sua pergunta né? não sei se ficou bem clara, tá bom uma vez que eles querem sair com a intervenção, ah, tá, e aí eu falo, olha, esse momento é para te conhecer, eu quero saber mais de você, o nosso caminho, ele vai, né, vai chegando. Então, é esse momento que eu vou entender a sua demanda, eu vou entender o que você precisa, tá? E aí, a gente vai trabalhando. E no final, eu vou dizer, ah, olha... Aí, no final, quando eu falo tudo, né, explico o processo, eu falo, que bom te conhecer, então, muito bem-vinda de novo. A gente sabe que é um caminho aí... ...grande pela frente... ...mas vamos trabalhando à medida... Né, das, ...que as demandas vão surgindo... ...tá... ...conta comigo e tal... Não, ...eu não... ...não necessariamente eu faço... Lu... ...você não faz nunca nenhuma intervenção... ...na primeira sessão... ...faço... ...né... ...se for necessário... ...mas a gente tem que se questionar... ...se é uma necessidade nossa... ...se é uma necessidade do outro... ...que às vezes o psicólogo... ...fica na necessidade de dar uma resposta se não acha que o paciente vai sair, o cliente vai sair da sessão pensando, eu vim aqui fazer nada, gastei meu dinheiro. E às vezes é uma necessidade mais nossa do que do outro, tá? Acho que vale pensar. E aí eu separei algumas perguntas comuns, tá? Mas antes de falar essas cinco perguntas comuns, que são super, super esclarecedoras as respostas, né? Eu quero lembrar do luto para quem está chegando agora. Então, o primeiro simpósio né, de saúde mental e luto perinatal que a gente está organizando pelo Cuidando de Mamães, ele tá muito lindo. Gente, e aí, ó, deixa eu ver se eu pego aqui. Eu vou, só para vocês terem uma ideia do que vai ter. Eu saí falando aqui pela metade do que vai ter, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que vai ter, olha só, vocês vão pirar. 3 e 4 de dezembro, o Simbra Luto vai ser online. É um simpósio para todos profissionais e estudantes de saúde, não só da psicologia. E aí a gente vai ser multiprofissional mesmo. Então, a ideia é que você saiba atuar em várias áreas. Então, não só no consultório, mas no hospital multidisciplinar, tá? Então, ó, no dia 3 de dezembro, por exemplo, a primeira palestra vai ser com a psiquiatra, a doutora Lisa, quando o luto se torna adoecimento? Então a gente vai falar sobre quando o luto, né, ele vira uma desadaptação, quando ele precisa de uma intervenção médica e psicológica, quando ele vira um adoecimento, né? Muita gente tem essa dúvida. Quando o luto é normal e a partir de que momento ele deixa de ser normal? A segunda palestra, quando a perda está anunciada, o pré-natal com diagnóstico de inviabilidade fetal. Vai ser a doutora Fernanda, que é obstetra. Então, olha como tá incrível, né? É, a terceira palestra é minha, falando de equipe multidisciplinar no suporte, no né, cuidado com o luto perinatal. Meio-dia a gente vai falar de luto masculino, né? E o cuidado e suporte da perda perinatal com o Daniel Carvalho. Que é o Instagram dele, é luto do homem. É muito bacana, Tá? É, depois a gente vai falar de desfecho obstétrico inesperado, né, a doutora Joane, que é obstetra, vai falar do papel do obstetra nas mortes e perdas, tanto desde a da concepção até mesmo depois do parto, tá, a gente vai falar de assistência psicológica na espera de uma nova gestação após a perda, que é a Isadora Soeiro, ela é psicóloga obstétrica também, maravilhosa, e olha a última palestra do dia 3, gente, vocês vão pirar, Suicídio materno. Como cuidar da família que perde a mãe por suicídio? Da Vanessa, que é doutora em psicologia, psicóloga, doutora em psicologia. Tive a honra de tê-la na minha banca de TCC, né? E ela é maravilhosa. E aí também tem o um dia 4, que tá muito incrível. Vocês podem conferir lá. Quando abre as inscrições do Simbraluto já estão abertas no primeiro lote. Se você acessar www.simbraluto.com.br você já consegue se inscrever nesse primeiro lote. Quem está no YouTube tem um QR code na tela, tá? Deixa eu ver aqui. A Vanessa já fez a inscrição dela, está ansiosa. Estamos contando segundos, né? Isso, gente, foi só o dia 3, ainda tem o dia 4 de evento que tá muito bom, tá bom? Então, deixa eu falar aqui as cinco perguntinhas que eu separei, que eu vejo que tem é, uma frequência muito muito grande, né, de, dessas perguntas nas minhas caixinhas, tá? Primeiro, Lua, preciso aplicar já uma escala de rastreio nessa primeira sessão? Ou vim em algum lugar, vim em algum lugar, li em algum lugar, né? Sei lá. Tá, que eu preciso aplicar IPDS ou alguma escala de rastreio de depressão na primeira sessão de pré-natal. Não, não precisa e nem deve, tá? A ideia da primeira sessão... Não é você encher a pessoa com escala de rastreio... Sendo que a pessoa for te buscar por algum motivo específico... né? Pelo contrário... Isso distancia um pouco... Então esse primeiro momento a gente acolhe... Esse primeiro momento a gente dá uma livre expressão de sentimentos... Deixa a pessoa à vontade... Explica o nosso trabalho... Cria uma relação terapêutica... Tira as dúvidas da pessoa... A pessoa está cheia de dúvidas... Não é só você que tem dúvida... né? Não sou só eu que tenho dúvida... Pessoa tem também. E aí, em outras sessões, se você achar que é válido, que é necessário, que a pessoa tem alguns sintomas compatíveis, você pode sim aplicar a escala de rastreio. Nós, psicólogos, não precisamos aplicar a escala de rastreio sempre para pensar, eu diagnosticar a depressão. Por quê? Porque a gente vai usar outras ferramentas. Acaba que outros profissionais de saúde, tipo obstetra, enfermeiras, acaba aplicando a escala de rastreio, né, que não é teste psicológico a escala de rastreio, tá? Por conta de uma, lógico, uma dificuldade de, de pensar num diagnóstico de saúde mental, porque são de outras áreas da saúde, né? E aí, a partir dessa escala, eles encaminham. Mas a gente pode tranquilamente fazer essa primeira sessão. Se achar necessário aplicar a escala, a gente aplica posteriormente, tá? E se não achar, a gente segue o nosso trabalho normalmente, tá? A nossa avaliação clínica, com certeza, soberana a escala de rastreio, tá? É quanto tempo dura a sessão? A primeira sessão, Lu? Primeira sessão tem mais tempo? habitualmente ela acaba que passa um pouquinho mais do tempo, eu separo uma hora mas ela pode demorar um pouquinho mais, uma hora e cinco, uma hora e dez tá, não faço uma sessão, uma primeira sessão, veja, não estou é, tô falando do encontro em grupo não, tô falando da primeira sessão não faço uma primeira sessão também de uma hora e meia, não. Então, eu separo ali aquela hora, quando vai dar uns 45 minutinhos, eu começo a falar mais ali do nosso, da nossa parte, do nosso trabalho, tirar as dúvidas. Mas caso desses 45 minutinhos, a paciente ainda esteja imersa na sessão, eu dou mais um tempinho e aí concluo depois, tá bom? É, a terceira pergunta. E se eu não entender tudo na primeira sessão? Se a paciente não, não trouxer tudo que eu acho que é necessário, que tem na minha anamnese... Foi o que eu falei agora há pouco. A gente vai fazendo de forma processual. É, se você tem essa ansiedade de... Eu preciso saber tudo logo, né? É, se não, eu vou ter feito uma entrevista mais ou menos. senão ah, eu não vou ter conseguido. Vai parecer que eu não consegui lidar com a demanda adequada. Ou enfim, tá? É... Eu quero que você repense essa, esse pensamento mesmo, né? Que você questione esse pensamento do quanto isso é real ou não, do quanto isso é uma ansiedade do próprio profissional ou não. Porque o outro, ele não vai com a expectativa de contar a vida dele desde o nascimento até aquele momento para você, tá? Ele vai ali contar coisas específicas e a gente vai fazendo essa anamnese de forma processual. Forma processual. São quantas sessões, Lu? Depende, às vezes três, às vezes quatro. Então, eu falo assim, esse primeiro mês a gente ainda está conhecendo a paciente, não é verdade? A gente não vê a paciente hoje, na semana que vem eu já sei tudo da vida dela. Não, a gente, na verdade, durante todo o processo a gente está conhecendo a paciente, porque ela mesma está se conhecendo, né? Mas essas coisinhas de anamnese a gente leva aí um mês tranquilamente para fazer, tá bom? A quarta pergunta é, existe uma única anamnese, existe uma anamnese que eu vou botar lá no Google, a anamnese de pré-natal psicológico, e vai aparecer um modelo único, onde esse aqui é o absoluto correto, não, como toda anamnese, é, isso é uma coisa muito particular do profissional, então, óbvio que a gente olha para a abordagem... Óbvio que a gente olha para o tempo de, de atendimento... É claro que com o tempo a gente vai tornando isso mais fluido... Né? Eu tenho um modelo de anamnese que eu disponibilizo para as minhas alunas... Mas, claro que você pode fazer o seu próprio modelo de anamnese... A ideia é que você tenha autonomia para criar as suas próprias coisas, tá bom? E aí, a quinta pergunta é... E se eu não encontrar espaço para falar... Você está dizendo, Lu... para deixar espaço... de livre expressão... né... mas... e se... der o final do horário... e a paciente não deixar eu falar nada... e ela... sei lá... estiver chorando muito... né... e aí eu tenho outra paciente ali... e aí ela... já na hora da outra paciente entrar... ela acabou de falar... a paciente não me dá muito espaço... às vezes... é claro que a gente vai aprendendo a a, a manejar isso com o tempo né, mas, assim, é, se tá chegando perto do horário, eu já vou começar a avisar, né, já começa a dizer, ah, tá, e, e, então, deixa eu te contar um pouquinho também do nosso processo, eu sei que são muitas coisas, eu tenho muita coisa que também que eu quero saber de você, né, os nossos encontros, geralmente, eles são tan tantos minutos, e aí a gente vai carregando ali para um outro espaço, o paciente não deixou, ao final a gente diz, olha, nosso tempo acabou, eu também tenho um monte de coisa para te trazer, né? Claro. Vou te passar algumas informações rápidas, importantes que eu te passo nesse momento, e aí numa próxima sessão eu posso te contar mais também do nosso trabalho, como vai ser, como é que pode ser. Pode, mas isso dificilmente acontece. Se você, você que agora veja. A paciente não tem nenhuma obrigação de estar atento no relógio dentro da terapia para ver se faltam 5 ou 10 ou 15 minutos. Isso é papel do profissional. Então, a gente precisa estar atento e começar a conduzir ali ao final da sessão mesmo, tá bom? Então, muita gente tem essa dúvida e é claro que é um manejo que a gente vai aprendendo a fazer de uma forma mais sutil, mais suave. Sem falar assim, né? Acabou o seu tempo, pode levantar e ir embora. Né? Não é isso que a gente faz, tá bom? É... E aí, a próxima aula, gente, quinta-feira, vai ser de luto perinatal. Então, a gente tá falando aí do Simbraluto, tudo isso, né? Mas a gente vai falar do luto perinatal da assistência clínica em caso de luto perinatal para psicólogos, tá? estudantes de psicologia. Quero lembrar vocês que a gente está retornando às aulas abertas hoje, né? e aí todas terças e todas quintas, 9 horas da noite, sempre terça e quinta, 9 horas da noite. A gente tem aqui aula aberta, gratuita, né? tanto no Instagram quanto no YouTube. As aulas eu vou definindo semanalmente os temas, então hoje foi a primeira sessão de perinatal, a próxima é a assistência clínica no luto, perinatal, né, e aí quando for fim de semana, vocês vão recebendo os informativos sobre a semana seguinte, né, o que, que vocês precisam saber, tá no YouTube? Não me segue? Não curte o vídeo? Segue o canal, né, curte os vídeos, segue o canal, porque o YouTube te notifica quando eu tô ao vivo, te notifica quando a gente coloca que vai ficar ao vivo daqui a tanto tempo, tá no Instagram, né, vai lá, Instagram reage às coisas, interage para o Instagram acabar aparecendo. A gente sabe que é algoritmo isso aqui para aparecer mais para você, para você receber as informações. E se você tá em alguma lista de e-mail minha, você vai receber as informações por e-mail também. Mas às vezes vai para spam e tem que ficar atento também no spam. Lu, não quero perder nada. Como é que eu faço? Segue no YouTube, fica de olho no Instagram. Que a gente sempre avisa aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido muito esclarecedora. Tô muito feliz da gente voltar com as aulas abertas. Quem tá no YouTube tem um QR Code na tela pro simbraluto, tá? Aponta a câmera do seu celular, que vai aparecer lá o simbraluto. Também quem tá no Instagram www, www, ponto Simbraluto com S, tá? S -I -M, S-I-M. B-R-A-L-U-T-O, é isso? S-M-B-R-A-L-U-T-O, simbraluto, tá? Com S, .com.br, e você entra lá. Mas também tá na minha bio do Instagram ali, o arroba simbraluto. Então você entra lá no Instagram do Simbraluto, que tem o um link, e você acessa. Já pode se inscrever. Estamos no primeiro lote, segundo lote muda o preço, tá? É bom saber. E aí todos serão muito bem-vindos. Ah, dúvida muito frequente, tem certificado tem certificado 12 horas, tá, o luto e além disso, outra dúvida é, fica gravado? Se eu perder uma palestra, eu posso ver depois 30 dias de gravação para você rever e, e, enfim, tá, poder aí olhar alguma palestra que você acabou não podendo ver no dia 3 e 4 de dezembro. Então, mesmo que você não possa vir no dia 3 e no dia 4, que é um sábado e um domingo, você pode se inscrever e assistir depois, durante a semana, durante esses 30 dias, tá bom? Gente, boa noite pra vocês. Espero que tenha sido muito bom. E um beijo.